0: Muito bem galera, estamos aí nos primeiros dias do ano de 2022, eu sou Graciano Caseiro desde pequenininho, é, e nós temos aqui convidados, Net Light Podcast, é o nosso programa, o meu, o seu, o nosso programa, e eu tenho alguns convidados, entre eles eu quero trazer um pouquinho sobre o nosso primeiro convidado, Renato Reis. É um jornalista, chefe editorial, cerimonialista, assessor de comunicação de vários órgãos governamentais. E ele disse uma vez que em casos em que as próprias matérias do jornal são imbuídas de uma carga opinitiva forte, mas não chegam a ser separadas como editoriais, disse que é jornalismo de opinião. Esse é Renato Reis. Que está conosco hoje no primeiro podcast E eu tenho também aqui Abrilhantando mais uma vez né? Ele, Carlos Lopes É ator, compositor, cantor, modelo, produtor Que tem feito vários trabalhos artísticos Uma pessoa né, que iniciou no teatro como profissional aos 17 anos E aos 22 se encantou com a música se tornando back vocal Depois... Ele veio gravando suas próprias músicas autorais. Hoje, tenho também ela, Gabriela Aramaque, a Mulher Fatal. Ela esteve abrindo o show do Carlos Lopes, né, que ele trouxe recentemente. Foi um dos maiores sucessos do ano passado, da mídia. Né? E a Gabriela cantou a música Mulher Fatal e estava acompanhado da banda, dos back, é né? uma coisa fantástica, maravilhosa. E ela vai falar um pouquinho sobre ela. Ah, por que, que eu não falo? Não, porque eu quero deixar ela falar, porque ela é mulher fatal, senão eu vou acabar morrendo. <risos> Mas, gente, vamos lá. O tema hoje, eu convidei os meus amigos aqui para a gente falar sobre Marte de Influência, tanto nas áreas de cultura, da música, é, teatral, e jornalística. Por quê? Porque muitas pessoas ainda não entenderam que a mídia digital é uma forma de alavancar uma carreira, seja de quem for, ou uma forma de fazer com que o jornalista possa escrever notícias, informações, artigos que possam Mudar opiniões e possam também ajudar a terem opiniões. Essa é a função. E eu quero saber de vocês. Minha primeira não é pergunta, mas eu quero saber de cada um. Vou começar primeiro pelo Renato Reis. Fala um pouquinho quem é Renato Reis. Para nós, como que está a atual situação do Renato Reis é, na, na comunicação aqui da Costa Verde, Zona Oeste Rio de Janeiro.
1: É, em primeiro lugar, agradecer pela gentileza do, do convite para participar do Net Light Podcast, neste sábado, é, dizendo que é muito bom que nós tenhamos é, cada vez mais veículos de comunicação, espaços de comunicação abertos para discussão de temas importantes para a nossa comunidade. Então, eu felicito você pela iniciativa de abrir esse espaço e... Agradeço mais uma vez pela gentileza do convite. Você me pergunta como está a comunicação nesses tempos que nós vivemos. Vivemos tempos difíceis, né, de polarização. Então, quem trabalha com a comunicação tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que está veiculando. É, hoje em dia, é muito comum que nós tenhamos aí o uso da comunicação com a, a intenção de denegrir pessoas que não pensam eventualmente como é, a gente ou que pensam de forma diferente, né? E esse é um cuidado que nós temos que ter muito grande é, 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 para fazer com que o nosso trabalho seja um trabalho ético é, de acordo com a moral e com os bons costumes. Você me pergunta sobre o nosso trabalho atualmente. Eu trabalho como editor do jornal Atual que circula hoje. Não é impresso mais. Hoje ele é digital. Então quer dizer não tem uma circulação é, fo, é, 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 limitada. Mas até dois anos atrás, quando ele ainda era impresso, tinha sua versão impressa, ele circulava basicamente nas, nas cidades de Itaguaí, Seropédia, Mangaratiba Bangueira dos Reis, Rio Claro. Mas agora nós temos digitalmente um, um ambiente amplo, né? amplo sem limite e, e
0: me diz uma coisa, o Marcelo e... Godinho ainda é ainda o, é o diretor-presidente diretor -presidente, ainda é o diretor-presidente né? um abraço, o jornal... viu Marcelinho, você é um cara show de bola
1: o Jornal atual, eu estou lá há 16 anos, o jornal tem 10, quase 17 né? eu comecei, o jornal já tinha quase um ano de, de existência e, e anteriormente no Jornal Amarelinho, onde eu já estou há mais de 30 anos é,
0: Isso aqui Ele é desbravador qual... da imprensa da elite é. da Zona Oeste.
1: É, é curioso, eu lembro que sempre, eu sempre conversei com os colegas de, de faculdade, eu dizia, eu quero me formar em jornalismo para trabalhar na minha região. Eu quero me formar em jornalismo para usar o jornalismo para ajudar a desenvolver minha, regi minha região. E ainda estudando. E ainda estudando, eu conheci o Jornal Amarelinho. Na época, existiam outros jornais em Capricornal. Mas eu conheci o Jornal Amarelinho, porque sempre era distribuído em comércios e tal. E eu fui me apresentar o Gilberto, saudoso Gilberto, Gilberto César Freitas, Freitas, que foi o fundador do jornal. Fundador. E eu falei para ele, eu, tô, eu sou estudante de jornalismo e gostaria de fazer um estágio. O senhor não precisa me pagar nada, não. Eu, sou, eu posso? Aí, na mesma hora, ele falou assim, você quer fazer um estágio? Falei, ele falou, eu falei, quero. Você vai procurar essa menina aqui, aí escreveu no papel, Ana Silva, você conhece. Ana Silva, na época, era candidata à vereadora, ele falou assim, faz uma matéria com ela e me traz amanhã. Aí eu fiz a matéria e aí, desde então, isso já se vão mais de 30 anos, e numa determinada ocasião, ele me chamou...
0: Mas até hoje você é estagiário? Não, não, não. Ah, então... Aí numa não, ocasião... Por quê, pô? Não, aí passaram-se alguns meses,
1: ele me chamou... Renato, vem cá. É, você não pode ser mais estagiário do jornal, não. Eu falei, ih, caramba, eu fiz alguma <risos> <risos> A partir de hoje você vai ganhar um salário. Aí, graças a Deus, até hoje...
0: Até e... hoje tem um salário. Até hoje pomposo, tem o salário. Agora, agora, bem,
1: agora, agora sob a administração do do, do Roberto, do Roberto Freitas, Freitas, né? Que é o primogênito, primogênito do, do Gilberto. Gilberto, e nós continuamos é, atuando no Jornal Amarelinho que é o jornal é, mais tradicional em circulação na região. Circulação. Em circulação na região. E
0: você lá é editor, colunista e jornalista. É lá, lá eu só não faço chover. É, só e só que... não
1: vendo publicidade. O resto, porque <risos> nós temos lá um mestre na, na arte de vender publicidade, que é o Roberto, que Sim, sucedeu o filho do Sucedeu lindamente o pai uh -huh. e está dando continuidade e com a muita competência. O não
0: é um tal de FTX? <risos> <risos> Fernando Teixeira, meu Deus, esse cara é o fera das charcas.
1: Fernando né? Teixeira, inclusive, nós estamos inaugurando a nossa coluna em 2022 repaginada e uma arte com a arte charge, charge do Fernando Teixeira. Pô, só
0: a mim que ele <risos> nunca fez charge, mas ele... Não tem problema não, Fernando, eu vou a Portugal para falar contigo. É, agora internacional, é, agora é internacional. internacional. Não, ele. Então, esse é o Renato é, Reis.
1: Que... É, assim que a gente vem trabalhando aí pelo jornalismo na nossa região, tentando contribuir com o nosso trabalho para que nós tenhamos aí uma comunidade melhor.
0: No transcorrer do nosso podcast, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as outras áreas do Renato Reis eu tenho ele aqui Carlos Lopes fala um pouquinho quem é Carlos Lopes? por que? cheirando a capim
2: então é, quero desejar boa noite a todos agradecer né, pela oportunidade de estar é, na estreia né, de, desse, desse programa e que muitas outras, muitos outros artistas, muitas outras pessoas consigam chegar até aqui é, muito obrigado pelo convite. E, então, Carlos Lopes, cantor, ator, compositor. Comecei cedo né, no, no teatro. Certo. Foi aonde eu me descobri, né, onde eu quis realmente seguir essa vida artística. Comecei no teatro, depois comecei cantando, fiz aula de canto. Aí terminei meu teatro, comecei a atuar, trabalhar como ator. É, fiz teatro por mais de 12 anos, 15 anos, fazendo teatro. Aí, recebi a oportunidade de fazer uma cena na, na Record, em 2016. Aí, agora, recentemente, fui convidado, fiz uma na Rede Globo. E estamos aí nesse caminho. Agora, com o final dessa... Final não, né? que A gente ainda está no meio da pandemia, ainda está se regularizando né? a, a situação. Mas estou doido para voltar logo com a minha companhia de teatro, voltar para os palcos. É, agora esse ano a gente volta né para os shows para as músicas nem né, aberta ao público graças a Deus eu já fiz agora meu primeiro show né dia 10 de dezembro tinha participação da minha amiga Gabriela lá cantando comigo lá Sim,
0: muito bom esse show
2: e cheirando a capim é o meu último trabalho agora meu último EP que é o EP cheirando a capim aonde eu compus né cinco canções agora a gente tem duas músicas para terminar né pela de Produções agora é, pretendo lançar já agora no, no final de, entre fevereiro e março, certo. lançar já a próxima canção e em junho terminar esse EP cheirando a Capim e lançar nas mídias para a gente arrebentar, entendeu?
0: Beleza. E o Carlos Lopes, ele tem uma história bem, bem estruturada, bem elaborada, bem assessorada e no transcorrer do podcast nós vamos estar dissolvendo um pouquinho mais aí, explorando um pouquinho mais dessa Toque. situação aí. Eu estou com ela que... Atenção, hein? É uma mulher fatal. Então, cuidado com ela. Eu estou falando da Gabriela Aramaki. Quem é a Gabriela Aramaki?
3: Boa noite a todos. Noite. É, eu quero agradecer a oportunidade também de estar aqui com vocês nesse sabadão. E... Então, a Gabriela Aramaki é, esse nome... É é um nome árabe, tem um significado muito bom e, na verdade, é o meu sobrenome, ao contrário. Ah, legal! Câmara. Isso, Câmara. Câmara. E...
2: Deus, e...
3: Deus, <risos> Café, Câmara. Outro <Toma. risos> patrocinador, anota. Opa, não Outro patro patrocinador. Patrocina a gente, a é, família. <risos> é, eu sou cantora. Comecei aqui na Anunciarte Sim, sim. Obrigada, Fernando, é o, pela oportunidade. É o nosso
2: todo
0: podcast.
3: Isso. Ele me ouviu cantar e então ele me convidou para ser cantora da Anunciarte. É, desde desde criança eu sempre é, escutei muita música em casa. É, meu pai sempre foi muito presente nisso, né, trazendo boas influências musicais. A gente ouvia muito rádio em casa. E, na verdade desde a época da minha avó, assim. A minha avó eu ouvia aquelas músicas antigas, né? É e então desde criança eu tenho essas boas referências né?
2: agora
0: é para todo mundo tá todo mundo até você que está em casa eu queria que você me dissesse uma coisa é, o que que é Marte de influência para você será que eles como celebridades das áreas deles da cultura da comunicação, do teatro, eles perderam espaço nesse período de pandemia? O que é que você acha, Fernando O oh, Renato Reis. Eu não acho que houve propriamente uma
1: perda de espaço. É, é... Talvez
0: fisicamente, presencial. Ah, sim, com certeza, com certeza.
1: aí é, A facilidade que, os, que as mídias digitais é, oferecem, elas, elas facilitam muito a, a comunicação e a transmissão das informações, né? Por conta da praticidade de você estar no automóvel, você estar no ônibus, no trem, ter um aparelho à sua disposição. Mas hum. é, então isso fez com que as mídias tradicionais precisassem se adaptar a esse novo a, esse, a esses novos formatos. E nessa nessa esteira vieram as pessoas é, que dentro de sua especialidade foram encontrando caminhos para se transformarem em influenciadores. Né? Eu acho que tem muita gente que se diz influenciador, mas na verdade o influenciador é aquele que, no meu entendimento, é aquele que desenvolve um trabalho que vai conquistando paulatinamente, como você falava há pouco, do nano-influenciador. Influenciador.
0: É aquele que vem continuamente, continuamente conquistando audiência por poder conta. de engajar Exatamente. as pessoas, é os verdade... fãs. O, o, amigos, familiares, exatamente, e daqui a exatamente. pouco ele tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, que nem o Tiago Moraes, que, pô, no YouTube do cara é 50 mil é, mas... seguidores nele, mas é um cara de draial, não é isso? Um é. cara de draial, que é um cara que, pô, é expert nessa área, e que, pô, era um um João Ninguém, de repente, Exatamente, é. a pessoa apareceu. Esse seria... Com
1: certeza, com certeza. É aquele que, através do seu conhecimento técnico indeterminado ou de sua versatilidade artística, vem conquistando paulatinamente uma audiência que vem crescendo a ponto de tornar celebridades aí algumas, algumas pessoas que, por esse Brasil e pelo mundo afora.
0: Com certeza. E aí, Carlos, o que, que você acha? Ah, te atrapalhou Um pouco.
2: Bem, assim. Presencialmente? Presencialmente, sim. sim entendeu? É, inclusive, na, na época que estourou a pandemia, eu estaria em cartaz. No, a semana seguinte. No teatro. Né? No teatro. Estava é, com duas peças para a gente fazer. E, infelizmente, a, a gente precisou parar os trabalhos.
0: Era só a sua companhia mesmo, né? Pela sua isso, companhia. Isso.
2: Aí, o que, que acontece? A, essa parada ela fez com que né, nós e ah, os nossos fãs, né, que a gente foi conquistando no decorrer das lives, é, fez com que tudo fechasse, tudo parasse, então a pessoa não sair de casa, estava em casa, o que, é que ela tinha que fazer? Ela tinha que procurar é, alternativas. alternativas. É, na pandemia, eu vi pessoas fazendo lives teatrais, com fantoches, com bonecos. Sim, sim. Vi pessoas é, fazendo live shows, inclusive eu fiz também com a ajuda do Fernando aqui, algumas sim, live eu, shows eu assisti, aqui. Cheguei a assistir, mas... Sim. Algumas. E então o que que acontece? É, o povo começou a procurar é, pessoas que faziam danças dentro de casa para o público, né? Que e tava. As pessoas
0: também começaram. A, a pessoas que você nunca notou mas tem um talento tem isso. escolhidas para aquela situação e de repente Botaram uma câmera ali e começou pra, e elas bombaram um exatamente. milhão de, de, de visualizações e Sim. tal e, então parece que presencialmente atrapalhou algumas coisas mas influenciou no, na outras. digital
2: isso aí exatamente
0: então a pandemia veio para agregar valores àqueles desconhecidos
2: isso aí Exatamente. Então, isso fez com que a gente começasse a, a, a buscar essas, a, a, essas alternativas. Certo. Coisas que a gente não encontrava na TV, em canais, é, canais abertos ou até canais, canais fechados mesmo, é, artistas que a gente... Nossa, era isso que eu sempre quis ver na televisão e nunca consegui achar na televisão uma pessoa que tem um talento desse, que dança como essa pessoa ou que canta, interpreta como aquela pessoa, entendeu? E... A própria TV descobriu muita gente que estava escondida. em vários
0: programas. É, né,
1: importante, é importante até observar que a internet virou uma fonte inesgotável de, de, de referência para a própria TV. E divulgação. Sim. TV de divulgação, divulgação
0: também. Daquele produto que ninguém quase Exatamente, sabia é. que... Oh, mas será que fulano de... Não, fulano de tal, eu via na rua e tal, que daqui a pouco é o fenômeno... Verdade, verdade. Entendeu? Beleza. Era autófico, era foto. E a pessoa, daqui a pouco, até aquela menininha de um banco aí, que eu não vou falar o nome, né? Porque não tá me patrocinando, então eu não vou falar. Isso aí. Né? Que repetia palavras, uma vinha repetindo aquelas uhum.
1: palavras, falando de tal. Ela né? foi encontrada justamente nas lives que os pais Isso dela aí. colocavam os na cais... internet. Sim, sim. Porque ela conseguia, apesar da pouca idade, conseguia pronunciar palavras assim muito complexas, né? Pela idade dela, Isso, exatamente, aquilo ali é.
0: fez com que. Grandes empreendedores, por favor, grandes empreendedores, empresários, publicitários, é, é, pessoas, vai, ajuda o pobrezinho aqui a ter uma Mercedes, vai. Vamos lá. Eu acho que
3: isso facilitou também um pouco a questão do pessoal do marketing, né porque agora é mais fácil deles saberem o que o público quer assistir, isso. porque o que faz sucesso é o que o público quer ver. Com certeza. O que o público quer que esteja ali.
0: É, Eu diria uma coisa, Fernando, aí nós vamos entrar dentro de uma área, eu não estou te cortando não, mas cortando, não. deixa lá. É, vamos entrar dentro de uma área, sabe o quê? Tipo assim, esse ano é um ano de quê? De eleições, né? Eleições. Presidente, é, senador, o que? Senador, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado federal, deputado estadual governador, uh -huh. não é isso? isso? São. Então, aí você me diz, Hã? muita gente que desapareceu, não ocorreu isso presencialmente, desapareceram, e de repente apareceu, estouraram. Tu entendeu qual foi a, a conotação que eu estou passando para você? Uhum. De que você teve um prejuízo presencialmente, mas na, como influenciador digital, como um, um artista que começou a aparecer nas mídias digitais e investirem, o que aconteceu? Você começou a ser assim, uma celebridade que estava desaparecido por causa da pandemia eu tô, eu estou enganado
2: está certo
0: é isso mesmo né agora vamos lá você quer concluir aquele assunto você quiser concluir pode Não, concluir Vai, A, lá, a Gabriela vontade.
2: concluiu perfeitamente
0: concluiu né viu Gabriel <risos> tu tá matando o cara hein mas deixa Não, lá tá certo Olha, eu quero falar uma coisa também sobre o, a, os influenciadores, que diz o seguinte, em 2020, houve uma queda de 41% na eficiência das campanhas digitais feitas por celebridade, pessoas com milhões de seguidores. Em contrapartida, cidadãos comuns com elevado poder de influência ganharam mais visibilidade e hoje dividem espaço com os grandes? Provavelmente. Você ou algum conhecido já comprou um produto ou contratou um serviço depois de ouvir Alguém opinando sobre o mesmo. E aí? É verdade isso? Você, se hoje pegar uma câmera e, e filmar e falar do produto tal, você vai vender esse produto? Olha
1: só, é, também sem dizer o, o, a marca... Porque não está te patrocinando. Mas né? hoje é muito popular na, na, na internet um sujeito que começou a fazer churrasco.
0: Eu Rapaz, uma picanha é tão bom.
1: E começou a fazer churrasco ensinando determinadas receitas. Eu não sei se vocês ah, já esse sabem. Esse barulhinho, gente, é tô... o dinheiro <risos> que está caindo aqui
0: na conta. Aqui do... é
1: nada. Então, o que, que aconteceu? É, ele começou a ser patrocinado justamente pelos por, por produtos. É, churrasqueira, tempero, acendedor de... Né? E tem também um humorista que faz muito sucesso, que é... Uma, uma marca de serra contratou é, adotou o programa dele como patrocinador master em razão do sucesso que ele vem fazendo. Quer dizer, é, quando o sujeito é especialista no assunto, ele passa a ser, e, e sobretudo quando o assunto é de interesse, é de interesse. E, e chama a audiência, ele passa a ser um influenciador natural. E aí, as empresas daquela determinada área aproveitam esse, essa oportunidade para fazer deles seus garotos de propaganda.
0: Agora me diz uma coisa, a, a, a pandemia separou o joio do trigo no sentido de que muitas, muitos influenciadores é, descolados, como os de moda que vivem viajando, indo às lojas e eventos para trabalhar no mercado, nessas marcas... É, não puderam sair de casa e foram perdendo força. Vocês acham que isso ocorreu? Será que essas esses celebridades... Você perdeu muita, muito patrocínio por causa da pandemia?
2: Não, eu acredito que não. Mas é, eu também acredito que eu poderia ter ganhado mais. Deixei de ganhar, entendeu? Mas o, o que as pessoas que já estavam me apoiando, continuam me apoiando ganhei mais apoiadores, mais seguidores, é, minhas isso redes sociais cresceram mais da, na pandemia. Da internet? Sim, por causa da internet. Mas eu acredito que o fato da gente ter ficado esse tempo em casa, né, parado, eu acredito que isso não... No meu caso, estou falando no meu caso, eu não perdi né, os, os apoiadores. Mas eu acredito que eu deixei de ganhar outros. Entendeu?
0: Entendi. E diz uma coisa, Gabriela. É... Câmara. Ou Aramai. Aramai. <risos> Diz uma coisa, e você, é, você sentiu esse, vamos dizer assim, essa influência na mídia digital? Foi a partir de quando? Por causa dessa pandemia mesmo, ou antes você já estava? Como é que começou isso aí?
3: Acho que antes da pandemia já havia começado, inclusive as últimas eleições foram movidas através disso, é. É, mas com a pandemia intensificou, com certeza, e, inclusive, novos talentos foram descobertos através ah, de...
0: Gente, só é, pessoas da antiga... É o Dr. Uíris... O Dr. Que era, Dr. Félix de Souza... Ele... É, tivemos essas pessoas... Houve um bate-papo conversa... Vamos fazer o seguinte... Vamos resgatar a história... A história da imprensa da Zona Oeste... Tem o Gessé Cardoso... Gessé, Gessé. Gessé Cardoso... Entendeu? Então... Aí eu paro para pensar, vocês já observaram que muitas coisas do passado, do passado, está é, 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 sendo resgatado, está sendo restaurado hoje? Muitas pessoas estão cantando sucessos do passado hoje, muitas pessoas estão pegando, é, é, vamos dizer assim, peças de antigamente e trazendo uma nova roupagem para hoje, mas fazendo tipo na, como influenciador digital, Acho que a maioria hoje, se não tivesse o presencial, tu acha que o digital é o caminho correto mesmo atualmente?
1: É, eu, não, eu não vejo assim, eu não vejo é, uma disputa direta. Certo. Eu não vejo uma disputa direta. Há pouco nós conversávamos sobre o, o jornal impresso. Eu falei, é, o anunciante ele gosta do jornal impresso. As pessoas quando tem o jornal impresso é, elas têm uma, uma ferramenta na mão que é como se fosse um documento. Para muita gente, o, o jornal impresso é um documento. Ter saído num jornal é um atestado de, de, de poder, de, de, de poder de influência, enfim, que a, a, as mídias digitais, com todo o seu imediatismo, ainda não oferecem como o impresso por, por conta de sua longa e secular história. Né? Mas... mas eu acho que não é uma disputa direto. Cada cada um tem o seu papel. Cada um desempenha o seu papel
2: com você as suas é...
0: peculiaridades. Sim. E aí? O que, é que você acha?
2: Então eu concordo. Porque que acontece? Acho que antes da, da pandemia já existiam os influenciadores. É, pessoas já tinham, né? Ah, eu sigo fulano, ciclano. Porque eu gosto do do estilo dele, das músicas, da moda, enfim. Então eu, eu acredito que a pandemia só ajudou a descobrir outros, entendeu? Então, a, essa questão né, da, da, da mídia, é, tanto ela em imprensa quanto na, na internet, nas redes sociais, ela não, não perde a, a credibilidade. Né? Então, acho que por isso que as pessoas estão resgatando coisas antigas. Porque nem o tempo e nem as circunstâncias é, são capazes de fazer a gente deixar o que é bom passar. Entendeu? Eu acho que a pessoa ela é boa, ela é boa, e ela vai ser boa sempre. Entendeu? Eu só vou deixar de gostar dela é, quando eu ver que o que ela fazia antes perdeu a qualidade e agora eu encontrei uma pessoa que está fazendo melhor do que ela, entendeu? Ou então...
0: Segue as duas.
2: Sim, é, exatamente. Entendeu? eu acho que Hoje
0: a oportunidade da, da internet está dando... Essa... Você pode desligar Sim. uma e desligar a outra.
2: Sim, exatamente. Mas eu também não, não acredito que uma atrapalhe a outra com ou seja certeza. melhor do que a outra. Eu acredito que elas se agregaram, entendeu? É, somaram, na verdade. É, muita gente... Eu estava até conversando com ele antes da... da do nosso programa começar, que eu pego o metrô e vejo pessoas com, com jornal dentro do metrô, entendeu? Ou seja, é, não é porque está mais acessível é, o eletrônico sim, que eu vou o, o largar é o manual. Gostoso, sim, o sim, é gostoso, com certeza. Eu penso até que as mídias até se complementam. Sim,
3: sim elas exatamente. Elas até se
0: complementam. Com certeza. E, e aí, o que, que você
3: acha? Eu concordo, 100%. Uma complementa a outra. E existem pessoas que gostam do digital, claro. É, mas também muita gente que gosta do, do, do jornal impresso, enfim, das revistas, né?
0: Agora, me diz uma coisa, vocês é, assistiram o filme Memórias de um Padeiro? Não é isso? É, Memórias de um Padeiro ou do, do Cássio? As
1: Aventuras Amorosas de as um Padeiro? As Aventuras Amorosas,
0: <risos> rapaz! É, Renato, para me cortar, caraca, mano. é As Aventuras... Amorosa de um padeiro, não é isso?
1: Filme de Valdir Onofre, nosso grande isso. e saudoso diretor.
0: É como é que é o nome mesmo? As aventuras Aventura amorosas. Ah, Ainda não assisti. Amorosas, as aventuras amorosas amorosa de um padeiro. Eu vou pegar, Foi uma vou... produção, amorosas. se eu não me engano, da
1: década de 70 que tinha no elenco Vilma Camarate, a saudosa Vilma Camarate, é, Mestre Saul. Paulo César Pereio. Paulo César Pereio. E... Tinha um grande elenco. E ele foi é, inteiramente rodado em Campo Grande, no cenário... O, Eu o, me lembro o sete no de filmagem ele foi
0: no... Ali no, no Bar do Cabeça, na Barcelos Domingo. Exatamente. O calçadão é. ali,
1: isso, exatamente. perto do
0: Sete Portas.
1: Isso, exatamente. É, aquela é, né? Café Brasil, aquelas isso, áreas. É onde isso.
0: hoje é o calçadão Adelino Moreira. O calçadão isso. da Barcelona Domingo tem. O espaço um alto, cultural o espaço compositor Adelino Moreira. Compositor é. Adelino Moreira. Muitas das pessoas, é no, no, no... talvez não entendam. Mas o que, que vocês acham que perdeu-se muito por causa da vamos dizer assim, da pandemia, as pessoas irem aos espaços de, tipo, museus, é, é, assistirem nos teatros, assistirem shows, eventos, vocês acham que perdeu-se muito com isso?
2: Posso falar? Pode,
0: à vontade. Você <risos> Na tá
2: verdade, falando. eu acho que não. Eu acho que a pandemia ela veio para nos fazer acho que prestar mais atenção no que realmente devemos valorizar. Sim. Por exemplo, é... vamos supor, eu gosto muito de, de visitar é, teatro, museu, e a pandemia é, me tirou esse, esse, esse direito, né, entre aspas, justamente pela, por, pela aglomeração, não poder estar muito perto. Então, eu acredito que agora, com a pandemia, né, do jeito que está, né, mais, é, como é que posso dizer, né, mais, não, não, não dominada, me fugiu a palavra, mais branda, mais é, controlada, né, dizemos assim, com a maioria da, da população já vacinada, já certo. tudo começando ao, ao novo normal, eu acredito que esses lugares vão, vão ser mais procurados Acredito que os museus vão ser mais visitados, porque muita gente que não, não valoriza não vou dizer que não valorizava, mas que não, não, não buscava ter esse, esse interesse né, em visitar esses locais, eu acredito que depois da pandemia eles vão procurar mais, entendeu? Buscar a arte, buscar mais as coisas, até porque durante a pandemia o que salvou muita gente foi a arte. Né? Foi as pessoas buscarem é, música, buscarem é, filmes, entretenimento, entendeu? Eu é. acho que a pandemia em si não, não fez com que isso ficasse... É, isolado. Isolado ou esquecido. Eu Sério. acredito que, pelo contrário, vai fazer a gente procurar e buscar mais teatro, é, shows, entendeu? É, museus essas, essas coisas que nos impedia Antes né, pela aglomeração Eu acredito que agora vai aumentar A procura, eu acredito que sim
0: tá Eu, eu, eu quero trazer aqui Antes de vocês entrarem Eu quero, quero falar com os nossos Amigos Esse daqui é um filme Eu assisti no cinema E eu tenho ele aqui Faz parte da, da coleção lá Da minha família, da minha casa Lincoln esse filme aqui, ele fala sobre o... Ele foi vencedor de dois, duas categorias do Oscar, que é melhor ator para Daniel day né? E uma visão exclusiva desse filme foi que é, é, o lendário diretor Steven Spielberg que você gentilmente está doido para que ele te convide para fazer um filme, <risos> né? porque você é um ator, né? Aí, Não, mas Mulher Fatal também pode ser atriz, pode né? tranquilamente. Eu posso cantar a
3: trilha sonora do filme?
0: Eu, cantar trilha sonora do filme. Viu, Renato? E você é. pode escrever o roteiro do filme para ele também. Com certeza. Tá certo? Com certeza. Gente, a gente está descontraído. Mas este aqui eu indico para você. Lincoln assistam, é muito bom. E outra coisa que eu quero indicar também: tempo é muito mais que dinheiro do André Brasil. É um livro, gente. É, cada vez mais, talvez você acumule funções no trabalho, nos estudos e em casa. Desse jeito como fazer o tempo render em seu favor? Você faz isso? Será? Você gosta de ler? Ah, amigo, vou ser sincero contigo. Eu tenho um sobrinho, Nicolas Caseiro. Sabe o que, que ele faz? Na semana, ele lê três livros. O garoto só começou a pegar isso aqui, celular, já tinha 12 para 13 anos. Ele só lia, ele não queria saber de internet. E é meu sobrinho, mas eu vou dizer uma coisa, puxou o tio, né? Cara. <risos> e a minha sobrinha, Ana Clara, ela está se preparando para fazer uma faculdade fora daqui. E o engraçado é que todos dois, meu sobrinho começou com o negócio de bateria, é, violão, né? Mas não me dão entrevista, né? São celebridades. A minha sobrinha é bailarina, aí começou a tocar teclado, canta pra caramba, fala vários idiomas também, né? Mas também não me deu entrevista, né? É, é desse estilo.
2: Bota, bota a... Mas ela está se, se
0: preparando, por quê? Porque ela mesma falou assim, Tio eu quero a algo que eu possa ajudar pessoas. Sim. Nós hoje estamos vendo... Eu, eu fiz tudo isso aqui, mas para falar somente uma coisa. Como é que está a administrar o nosso tempo? Como é que a gente
1: está? É, só voltando um pouquinho, eu queria que, eh, lembrar aqui, a quem nos, nos assiste e nos ouve nesse momento, que você se pegar a biografia das pessoas de sucesso... Qualquer que seja a origem, a condição social, a situação, você vai observar que essas pessoas tiveram o apoio da família.
0: Sim.
1: Porque o apoio da família é fundamental para que a pessoa é construa uma, trajetó uma
0: trajetória vitoriosa. Pera, não te cortando, esse aqui teve o apoio da mãe. Minha mãe. A mãe dele foi o, 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 o porto seguro dele para ele ser o que ele hoje é.
2: Minha mãe me descobriu com 12 anos, eu brincando com as plantas lá de casa, né? Botava as plantas assim, pegava um toquinho de madeira. Isso aí. Pegava um toquinho de madeira, fingia que era meu microfone e cantava para as plantas lá de casa lá. Morava no sítio da minha avó na época. Aí a minha mãe, é, vou investir nesse cara. Aí me levou para o teatro, logo em seguida pagou minha aula de canto. Nunca isso, nenhuma
1: das plantas murchou?
2: Não, graças a Deus não. A minha mãe até gostava, as plantas tava lá bonita lá.
0: Não, <risos> mas é Essa a... planta teve semente? Com certeza, com oh, certeza, com é certeza. Semente, O apoio,
1: né? o apoio familiar é fundamental para que a pessoa seja o que é na vida, quando bem sucedida ou às vezes quando infelizmente mal
0: sucedida. Agora me diz uma coisa, para você que também abrange a eles, o que, que é? E a você também? Um dos principais objetivos da assessoria de imprensa para celebridades é o quê? É conquistar ou manter a visibilidade do artista na mídia, conquistando espaço espontâneo em revista ou mais, emissor de TV, rádio, além de portais. É essa que seria a função do assessor de imprensa? Na
1: verdade. Na o que, verdade, que ele faz? O assessor de imprensa é aquele profissional que, tendo um conhecimento do mercado, faz com que o seu assessorado. É, tenha uma visibilidade maior nos meios de comunicação. Nós temos a, o, o, os chamados promotores, né? que é um, é um, um, na verdade é, exerce a função de um, relações públicas. Certo. que a intenção dele, especialmente no, na, na, na área artística, é de promover o seu cliente, de promo, promover o seu assessorado, fazer com que a visibilidade dele nos meios de comunicação social sejam as maiores possíveis. Agora, é... O assessor de imprensa ele tem um papel muito, é, é, muito peculiar, porque nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. E, às vezes, ele tem que se deparar com uma situação desfavorável à imagem do seu cliente. E aí ele tem que estar preparado para saber como lidar com isso, para saber, é, para orientar o seu cliente de que maneira... É, vai se apresentar à imprensa para justificar, eventualmente, um, um equívoco que tenha cometido, um erro que tenha cometido. Então, esse é, esse é, é, é a, a, o papel, é o papel do, do assessor de imprensa.
0: Agora, me diz uma coisa, um artista, tipo, ele, ela, né, eu, como é, um cara da mídia, né, é, me diz uma coisa, como é que é nós que temos que procurar um assessor, o assessor procura eles? Como é que não, isso funciona? Na verdade,
1: a, a, a pessoa sente a necessidade, a pessoa sente a necessidade... É, o assessor de imprensa não é... Empresário. Um, não é um empresário. Certo, não, isso sim. Não é um empresário. O assessor de imprensa ele faz com que a, 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 o sujeito tenha uma visibilidade nos meios de comunicação. Mas ele, ele não é um promotor de, 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 de um produtor, não é... Não. Ele, ele tem uma função específica. Então, normalmente, quando o cidadão, um artista, ele já chega a um estágio que tem um produtor, então esse mesmo produtor já sente a necessidade de sugerir que ele contrate um assessor de imprensa. Para ele não ficar até com dupla função, né? Tendo que fazer uma coisa que Sei, tem um profissional específico.
0: Hoje, é. Nos dias de hoje, é meio complicado tem, isso, né? Hoje,
1: hoje nós temos, é, com a facilidade aí que a legislação oferece, que agora o jornalismo ele pode, pode ser MEI, então, tem muitas empresas de comunicação que estão, se transformaram em agências e elas mesmas vão ao mercado buscar clientes para desenvolver o seu e trabalho. E a
0: mídia digital ajudou muito com isso, Com certeza,
1: né? Com certeza, com certeza. Deu uma visibilidade para cada é, artista. Nós temos, nós, é, é, temos agora, na uma das principais novelas que é, nós estamos assistindo aí, um caso de uma, de uma escritora não sei se vocês acompanham essa novela e sabem desse fato, que teve um artigo é, surrupiado por uma amiga e esse artigo, ela deu o azar de o artigo ter sido premiado. Eu não acompanho a novela, não sei sei por alto. Sei. Mas o que, que acontece? O, o E aí tornou-se popular na num capítulo da novela a expressão ghostwriter, que numa tradição, não sei se literal, mas é o fantasma que escreve. E isso é uma função do assessor de imprensa. Às vezes, você não tem tempo de fazer um artigo para mandar para um jornal e tal, mas alguém te pede um artigo. Você passa as ideias, o assessor de imprensa transforma aquelas ideias num artigo. É o, o ghostwriter. É muito comum no meio político os discursos que governadores, prefeitos e outras autoridades fazem serem escritos pelo assessor de imprensa. Eu Entendeu? me
0: lembro algum tempo, quando eu apresentava... É... Foi até em Seropédica, do Gideão. Se lembra do Gideão? Lembro, lembro. Eu estava no caminhão da Panko. Eu era apresentador, mas eu não podia aparecer, senão eu morria. Mas deixa para lá. Tudo bem. É, Luiz Cláudio Linhares. Ele que escrevia as coisas para mim. Eu tinha que falar. Ele era o cara da escrita. Aquele ali, o Renato, sabe o que eu tô falando. Né?
1: O, o nosso colega Silvio Alves diz assim, o Linhares não Silvio. pode viver... Sem uma ameaça de morte. É. Quando ele perde uma ameaça de morte, ele arranja um jeito de encontrar um <risos> outra. Porque a vida dele é ser ameaçado de morte.
0: É, e ele <risos> falou, até tu entrou nesse lance do Silvio Alves. É até bom a gente lembrar: Silvio Alves é um cara que há algum tempo atrás nós tínhamos uma TV da Zona Com Oeste. Com certeza, era...
1: TV, Zona... TV Zona Oeste. Eu cheguei a apresentar, um pro... participar de um programa como debatedor. Foi um momento era assim.
0: Do foi um momento muito, assédio,
1: muito importante e único da. Sim
0: para Campo da, Grande, para era... Campo
1: Grande, Zona Oeste, para a imprensa Oeste, escrita e é. falada eram um, um... e inclusive materialmente ela foi muito bem montada porque contou com uma assessoria técnica muito é, boa.
0: Isso são histórias. Essa TV antigas, mas é. que ainda vale para hoje. Essa
1: essa herança ainda persiste lá porque o imóvel e a área que é da TV Zona Oeste. Eu não sei qual é a pessoa. A pessoa jurídica... Agora, né? Não, mas continua sob os cuidados do Silvio Alves. Ah, é? Mas a herança da TV é aquele sítio em que era a sede e que se mantém ali na estrada do Mendanha, que é uma herança aqui quem sabe, algum dia... Algum a gente dia possa a gente
0: consegue... Reviver transformar, esse momento, né? E o Netlight Podcast pode virar programa de com TV certeza, aí, coisa, né? Mas, com certeza, com <risos> certeza. Entendeu? E eu queria saber, assim, o Marco de Influência... Ele seria uma abordagem de Marte, mas o quê? Que consiste em praticar ações focadas é, somente em indivíduos ou em grupos? O que é que vocês acham? Sim. Somente a você? Ou, ou, de repente, se tiver o teu grupo teatral, é, há uma influência para com o público que vocês vão mandar aquela mensagem? Como é que vocês agiriam dessa forma?
2: Então, tipo assim, é, olhando assim para o meu lado, assim no, no meu caso... É, quando você foca num grupo, né, você eleva o, o, o nome do grupo. Vou dar um exemplo: Anunciar de Produções. Anunciar de Produções tem várias pessoas envolvidas. São vários artistas. O presidente, no caso, Fernando Luciana. Yeah. Não é o, o, o Fernando Luciana que aparece como o. O, cara... a, o, o tal, né? Mas sim a, a produtora. Anunciar as produções. Mas quem está por trás disso tudo? De todos os eventos, de todos. De descobrir, por exemplo, Gabriela Aramaki, Carlos Lopes e sim, os sim. outros artistas. É o Fernando Lucena. É o Fernando então, Lucena. Então, quando é a, a área gente dele. foca. Exatamente. Quando a gente foca num grupo, eu acredito que fica uma coisa meio que. no Vou dizer assim, no ar. Vamos supor. E quando ela foca na na pessoa principal que está ali dando a cara tapa e falando das coisas, eu acredito que é algo mais centrado. Certo. Como, por exemplo, é... eu pegar e divulgar a minha companhia de teatro, né a a, a Art CL, que, que era Carlos Lopes, né que era CL artística, e aí, no caso é... falar da, da minha companhia de teatro, aí depois eu chegar e falar do Carlos Lopes. É... A minha companhia de teatro não é conhecida... Mas se falar... Ah, a companhia do Carlos Lopes... Aí todo mundo já Sim, sabe é que... Conhecido. Exatamente. Então eu acredito que quando você envolve um grupo... É, é mais difícil você chegar na, na pessoa que está ali... Dando a cara tapa, resolvendo tudo... Correndo atrás de tudo e fazendo tudo. Então eu acredito que quando você foca mais no personagem... Mais na pessoa que está ali de frente... Eu acredito que se torna mais conhecido, mais popular do que você chegar no grupo. Entendeu? Ah, é no grupo tal. Aí, mas aquele grupo tal é regido por quem? Quem manda naquele grupo? Então eu acho que se tivesse o nome da pessoa que está ali de frente ali, eu acho que, que seria mais. É, assim, eu acho que a divulgação, né? Seria certo. melhor.
0: Muito bem, vamos ouvir Cheirando a Capim com Carlos Lopes. A direção,
2: olhando. Com aquele sorrisão, não deu pra aguentar, ela é linda demais. Segura fião. Ela veio cavalgando em minha direção, olhando em meus olhos. Com aquele sorrisão, não deu pra aguentar. Ela é linda demais. Então, cheirando a capim, é... eu tive dois momentos de inspiração, né? Um momento em que eu cheguei a fazer a aula de, de hipismo, né? Para fazer multaria. Então, uma das instrutoras né, da, das Amazonas que estavam me, me instruindo, dando a aula, é, ela tinha um sorriso muito bonito. Então, a, a parte do do sorriso, né? Vindo na minha direção, sorrindo com aquele sorrisão, é, eu compus nessa época, na época que eu estava fazendo a aula. E o restante da música, né? Ah, eu vou vender meu carro, vou comprar um cavalo, vou cavalgar com ela. E depois a, a segunda parte da música, né? Ela veio inspirada né? numa amiga minha que fazia a aula de veterinário dela. Ela era estudante de veterinário, estava na faculdade, e ela me convidou para conhecer o trabalho dela. E ela cuidava justamente de cavalos, né? Na, na parte lá do, dos equinos lá. Quando a gente chegou lá. E ela começou a me explicar a função, o trabalho dela e começou a ouvir as outras partes da música. E eu vou vender meu carro, vou comprar um cavalo e vou cavalgar com ela. Ela falou dos campeonatos dela, que ela era apaixonada por cavalo e esse foi o interesse dela em fazer né, a, a faculdade de veterinária, porque ela queria se especializar na área de, de, de cavalos. E ali veio o restante da música. Então eu comecei né, compondo ela na, na, nas minhas aulas, né? E terminei fazendo inspirado na, na apresentação dela ali no, na, nas aulas dela de veterinária, falando sobre os cavalos e o trabalho dela. E concluí essa música. E assim que eu concluí a, a música, a inspiração toda, né da, daquela composição toda, a gente começou a trabalhar na produção dela. Muito legal. Isso daí é uma história
0: que é verdadeira. Ele não escreve... É, Contos da Carochinha. Ele escreve coisas que ele vivencia E faz aquela música acontecendo Sim,
2: sim, na, na verdade Todas as minhas composições, cada música Tem uma história, entendeu é, As músicas de sofrência é quando Acaba o relacionamento, as músicas de amor É quando começa um relacionamento Aí a gente vai escrevendo lá Viu, viu Renato, é... tu já viu que Sofrência
0: e Muda sempre verdade. o eu, queria, eu tinha uma
1: curiosidade, o que, que vem antes na vida do Carlos O, o ator ou o cantor e compositor?
2: Olha, é, primeiro veio, profissionalmente, veio o, o cantor, mas eu comecei no teatro, é, eu, eu entrei para o teatro com 14, 15 anos, né, apresentei a minha primeira peça profissional, ainda adolescente ainda, é, mas antes disso é, eu só entrei para o teatro porque a minha mãe viu que eu cantava. Minha mãe viu que eu cantava, então ela queria que eu perdesse a vergonha e me colocou no teatro justamente para perder aquela vergonha de, de, de lidar com, com o público. Então eu comecei fazendo teatro, comecei as minhas peças, mas através da música. Mas cantar mesmo, é, meu primeiro curso de canto eu fiz com 17 anos, que era na época que eu estava fazendo curso de modelo também, que eu trabalhei como modelo também na... na da minha da, da adolescência, né, já para a juventude, já cheguei a trabalhar como modelo. Então, nessa época aí que eu já trabalhava com teatro, moda, eu investi na música, que já, na, na verdade o que puxa as outras coisas, que puxou foi eu cantando quando era criança. E com 22 anos, eu fiz o meu primeiro show profissional, como back vocal. Eu lá nas aulas de canto lá, o professor né, viu que eu tinha né, desempenho, desenvoltura e me convidou para participar de uma banda. Aí nessa banda aí, a gente fez alguns trabalhos com pessoas famosas, conhecidas, trabalhos anônimos também. Aí eu comecei também a é, cantar em eventos, casamentos, festas de 15 anos também, já cantei bastante. E barzinho à noite, barzinho à noite também, trabalhei bastante em barzinho à noite. Muito bem. A você, meu
0: amigo, minha amiga, que está ouvindo o Netlite Podcast, comigo, Graciano Caseiro, e com nossos convidados, mas eu quero convidar você, para você poder ir lá no canal do YouTube, tá? do Netlite Podcast, tá bom? Você vai lá, você vai se inscrever, você vai dar um like, vai tocar no sininho, porque eu quero 10 mil, 100 mil, um milhão de inscrição Olha Eu quero E esse tri aqui merece Então se inscreve lá Meu amigo Vai, vai, me ajuda a comprar aquela Mercedona Que eu falei, gente Mas dando continuidade aqui Eu quero falar com vocês Sobre algo muito interessante O que que é? caqui Você conhece o caqui Não? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o caqui. O que, que é o caqui? Olha, caqui é algo que, se você não sabe, é uma fruta vermelhinha, deliciosa, tá? e que tem dado sustento às famílias do Rio da Prata em Campo Grande. Por que, que eu estou falando nisso? Porque eu estou aqui com o meu amigo Renato, que, algum tempo atrás, tem dado sempre uma assessoria nessa área de fazermos a festa do Caqui. Eu já faço há seis anos essa festa do Caqui. E esse ano já está no calendário oficial da Prefeitura, do Rio de Janeiro, da Cidade Maravilhosa. Será dia 29 e 30 de abril e 1 de maio. Sempre de 9 às 17 horas. Tá? E quero que você saiba que os agricultores... Da Associação de Agricultores Orgânicos da Pedra Branca Agro Prata, é, trabalham com alimentação sem agrotóxicos e são os maiores produtores de caqui orgânico do Rio de Janeiro. Tá, gente? E olha, é uma delícia. Quando você vê aqueles caquis na Avenida Brasil, vem de lá, tá bom? Vem de lá. Então eu tô falando com vocês o seguinte: Caqui é muito bom. Bom é. Saber que você tá nos ouvindo! Tá nos vendo! Muito bem, olha só, nós vamos ouvir um pouquinho também da Mulher Fatal com Gabriela
3: Aramar. Eu não sigo na contramão. Se quiser ficar comigo, o amor é verdadeiro e sentir o poder de uma mulher fatal. Uma estrela lá no céu Minha vida é poesia, não me leve a mais
0: Gabriela, me fala um pouquinho de como foi gravar uma música feita pelo nosso maestro Fernando Lucena, porque eu sei que a música dele pensou que eu não sabia, né? Se deu mal. Como é que é? essa música veio a calhar, foi show de bola e como é que foi essa apresentação no, na abertura do show do Carlos Lopes?
3: Tem sido tudo muito lindo, né? Muito é, surpreendente de uma maneira muito boa e, assim, segundo o Fernando, essa música foi composta pensando em todas as mulheres fatais, né? É, que de, de de alguma forma eu por exemplo eu eu me considero uma mulher fatal porque além da minha feminilidade eu sou uma mulher é, esposa sou mãe de uma menina linda de cinco aninhos e para você carregar toda essa bagagem e ainda ser uma mulher fatal é é difícil mas a gente consegue a gente consegue ser e, e carregar tudo isso e e foi nessas mulheres que a gente pensou né? E é muito bom cantar pensando, pensando nisso, pensando nelas, e sabendo que a gente está trazendo empoderamento para todas, todas as mulheres que escutam e cantam essa música com a gente.
0: Oh, muito bom! Rita de Cárcia Carreiro, Moraes Caseiro, você é minha mulher, hein? Fatal! <risos> Viu? Não deixei você de fora dessa, não. Mas, gente, eu quero fazer uma brincadeirinha aqui com todos vocês aqui, ó. Tá. É um ping-pong, pode cada um se meter no outro, não tem problema não. Eu quero saber o seguinte, é, é, qual a maior dificuldade na missão de vocês, na arte que vocês exercem? Qual é a maior dificuldade? Aí, Renato Renato fala empoderado homem das notícias.
1: É, o, o jornalismo ele se depara com muitas com muitas é, dificuldades, mas eu acho que uma das principais delas, uma das principais é a que envolve a relação é, do comércio com o exercício do jornalismo, porque disse inclusive que jornalismo é tudo aquilo que não quer que se fale de determinada pessoa, o resto é publicidade. Então a gente tem que se deparar, por exemplo é, com a imprensa interiorana, que é no, no caso do jornal atual, a gente. É, não são poucas as situações em que a gente bate de frente com o poder público. Porque a gente aponta problemas.
0: São e... cinco cidades do interior, não é isso que você. Exato, é, é tem... o jornal.
1: Ele, é, a isso sede impre... é.
0: O jornal impresso. Impresso, né? impresso, impresso. Mas é. são Agora pela internet a nível...
1: é, é. Nós temos uma audiência bastante interessante, porque Itaguaí. É a maior colônia japonesa no Sim. Estado do Rio de Janeiro. Inclusive existe um movimento agora lá para transformar Itaguaí como uma cidade referência é, em, em termos da cultura japonesa no Estado do Rio de Janeiro. Esse esse movimento, inclusive tem a participação da Secretaria Est de Estado de, de Educação que vai transformar a escola estadual, o colégio estadual, Professor José Maria de Brito, numa, numa escola numa escola referência. Inclusive com o ensino da língua japonesa.
0: E é ali em Piranema, é isso?
1: Ela fica no centro de Itaguaí, em frente ah, à rodoviária. No de em frente à rodoviária, é. exato.
0: Ali então, naquela área de Piranema ainda é. Itaguaí, ah, é. sim, é. Ali em Itaguaí. Ali tem, tem colônias. É, de, com certeza, com certeza. De, do povo é. japonês com ali certeza, demais,
1: tem. né? É, Piranema e Mazomba, basicamente, são as, as, as duas grandes é, áreas em que a cultura japonesa se desenvolveu assim, com, muito, com, muito, com muito vigor muito vigor, inclusive na agricultura, principalmente na agricultura, né? E partindo sim, sim. da agricultura e outros setores. Então, quer dizer, a gente circula Itaguaí, Seropédica, Mangaratiba, Angra dos Reis Paraty e Rio Claro. Nós estamos agora vinculados com o é, caminho, caminho, do jesuíza, caminho dos Jesuítas Convention Visitors Bureau, que é uma entidade que, semelhante às congêneres, buscas unir o trade turístico para o desenvolvimento da, dessa, desse setor nessas regiões, entendeu? E aí, aí como eu vinha falando, quando você trabalha numa cidade do interior que você está próximo do poder público, há normalmente aqueles conflitos, né? Porque nem sempre o poder público gosta de ver as suas mazelas é, apontadas. E esse é o nosso papel, né? É, o papel do jornalista é o de Ser os olhos da sociedade. E assim sendo, ele tem que olhar as coisas boas e as coisas ruins que podem ser melhoradas. E nós não optamos por um jornalismo é, de, de, chamado de sensacionalista. Quando a gente aponta um erro, a gente aponta o erro e, e procura apontar os caminhos os, os caminhos, caminhos. para que é, esses eventuais problemas sejam resolvidos. Mas nem sempre isso é bem aceito. Então, quando você me pergunta qual é a maior dificuldade, a maior dificuldade é justamente essa. É, 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 o conflito de interesses contra os quais o jornalista volta e meia é, é obrigado a, a se envolver.
0: A comunidade atrapalha quando o jornalismo está nela?
1: Não, não, não. não, não, não ela não, te ajuda não, a, comunidade sempre, a, a comunidade A é comunidade sempre uma fonte de, de, de referência importante quer seja denunciando, apontando é, problemas, destacando é, coisas boas que existem nos arredores do, do lugar onde se mora, a comunidade é sempre importante. E, principalmente, como leitor também, né? Como, é, como a, as pessoas que absorvem o, o jornalismo que a gente produz.
0: Certo. Carlos Lopes, qual a maior dificuldade para a sua missão, através da música, da sua arte, com relação aos seus fãs? e fala um pouquinho aí, como que eles podem entrar em contato com você, ou ver teus trabalhos, acompanhar né, teus trabalhos aí?
2: Então, a, a questão da minha arte, é... apesar de, de todas as minhas composições, as músicas, as canções é, serem inspiradas em momentos né, que que eu passei, que eu vivi, é... eu sempre busco levar uma mensagem de, de amor, de esperança, é uma mensagem em que a pessoa possa né, ver a vida de, de uma outra forma, de uma outra maneira, entendeu? Então, o que, que acontece? Eu acredito que a arte, ela deve ser isso. A gente deve buscar inspiração para levar coisas boas ao próximo. Ah, amor, respeito, solidariedade, entendeu? Eu vejo muita gente usando a arte é, ao contrário, fazendo... Coisas que não agregam em nada, entendeu? Pelo contrário, defamam as pessoas e... e okay, okay. Isso, são coisas que, que talvez o que quebra muito né, a, a gente é isso. São a, a, as coisas que eles falam contra. E se você quiser acompanhar meu trabalho, dá uma procurada, arroba carloslopesoficial, o Instagram... E, e também meu canal no YouTube, Carlos Lopes Oficial, e Facebook, Carlos Lopes Oficial. Lá tem meus trabalhos, lá você vai ver é, mensagens de, de, de esperança, de amor, são as coisas que eu gosto de propagar, entendeu? Eu componho através das minhas experiências mesmo de vida, entendeu? Isso é, isso é muito bom. Gabriela Aramaki,
0: por favor, qual a maior necessidade ou dificuldade da sua missão com relação à sua música, ao também como mãe, né, como esposa, como família. E diz também aí como as pessoas podem entrar em contato com você e as suas mídias digitais.
3: Sim. Eu acredito que a maior dificuldade no momento tem sido a derrubada de rótulos que têm sido impostas assim, com o tempo. Pela, pela nossa sociedade. Por exemplo, é, as roupas que, que, que às vezes a gente veste ou a maneira que se apresenta, é, muito depois que eu comecei a cantar profissionalmente eu tenho recebido muitas mensagens nas minhas redes sociais é, mensagens machistas muitas vezes até de mulheres falando sobre isso e de maneiras bem ofensivas sabe as pessoas não conseguem enxergar o que tudo complementa da a arte que está exatamente exatamente né? tudo complementa a arte assim é, as, as pessoas têm, têm tem a visão de que é, se você canta na noite ou se você é, faz aquele personagem, você não é uma pessoa adequada a determinados papéis no, dentro da sociedade. E isso não é verdade. Eu sou uma mulher e sou mãe... Uma mãe muito boa, mas, sinal É porque
2: acaba, é. Tipo assim entrando e... o preconceito né? As pessoas te julgam pela, Pelo, vamos supor, um figurino Que você está usando e acha exatamente. que você É aquele personagem no dia a dia Sim, é só um muito. personagem
3: é. É, é, Não é só um personagem é claro que faz parte de mim Mas É, é a arte, faz Sim. parte da arte E na verdade eu quero usar essa arte Exatamente para derrubar isso né, é, preconceitos e, e, e coisas que, que que vem vem trazendo a divisão dentro da sociedade né, porque a arte serve para isso
0: muito bem as suas redes sociais falam ah,
3: pro... é, todas as redes sociais eu tô como Gabriela Aramac Gabriela com dois L's é, no Instagram arroba Gabriela Aramac
0: certo Renato Reis, fala um pouquinho aí, né, para as pessoas poderem acessar também, tanto o Jornal Amarelinho, quanto o atual, quanto as, é, as suas redes sociais também que você tem. É, né? as,
1: as minhas redes sociais são basicamente as do jornal. As do jornal. Jornalatual.com.br e Jornal O Notícias.com.br. No YouTube, Facebook e Instagram.
0: Viu, gente? Então... Quer conhecer o Renato Reis? Leia as matérias que ele está escrevendo.
1: Agora eu estou me lembrando quando você coloca lá no nosso grupo. Vai no privado. No privado é Renato Reis1964.gmail.com. Ai meu Deus do
0: céu. No nosso
1: grupo, embora seja um grupo de, como ele diz, de desbravadores de jornalismo. Volta e meia, tem alguém que burla o regulamento e fala uma gracinha. Aí ele vai para passar um pito na pessoa. E fala, é, se, vai lá no privado. Tem.
2: Sempre tem privado.
3: alguém.
0: Eu sempre estou corrigindo eles, cara. Os caras ficam arara comigo. Mas, pô, a minha função é essa, Coit. Bem, é, uma outra coisa aqui, para a gente concluir, gente. É, é, a gente observa que o Martin, os influenciadores, marketing digital, né? Os influenciadores, as pessoas que acompanham cada um na sua profissão, é, muitos são, vamos dizer assim, analógicos e muitos são é, como é que se dá, o, como é que eu daria o nome? Tem o um analógico é aquele que é muito parado, né? Muito, não, não, não se liga muito na coisa. E tem aqueles que são mais elétricos, né? como conviver com isso quando vocês, de repente, você faz o seu show e tem sempre como é que é a atitude do teu público com relação ao seu show as pessoas vão ao seu camarim as pessoas, é, quando você põe para fazer um show, uma coisa como aconteceu no caso o teu show aqui, em que teve a produção da Anunciarte a produtora Anunciarte fez esse trabalho com você em que convidou pessoas para participar, né? eu apresentei, eu sou através da Anunciarte, e muitas das vezes eu observo que vocês têm tanta é, coisa para fazer. Às vezes ensaiam é, uma semana inteira para se apresentar, não sei o que e tal. É, é assim, é, é complicado. E como fica a família nesse sentido aí?
2: Então, é... Tem várias etapas, né? Por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de estar tá mano a mano, corpo a corpo. Então a pessoa vem, retribui o carinho. Eu gosto de abraçar, gosto de beijar, gosto de, de cumprimentar, falar com todo mundo. Foi no caso do, do show que teve. Todo mundo que estava lá, falei com todo mundo, tirei foto com todo mundo. Então é, é o que eu gosto de fazer. Nas redes sociais, as pessoas que me seguem, eu estou sempre curtindo, comentando. É... Ah, isso eu sei. É, Toda sim. hora, quando
0: eu vou lá no Mens, tá ele lá. As pessoas que, que,
2: que postam algo sobre mim e, e me marcam. Quem não me marca, a gente, me marca. Porque eu sei que tem muita gente que fala de mim e não me marca. Aí eu vou lá e vejo lá. Ih, aqui a pessoa falou de mim. Aí eu tiro o print e reposto. Mas sempre me marca. que eu gosto de compartilhar. Gosto de agradecer o carinho. Gosto de estar tá sempre interagindo com vocês. Então, eu sempre procuro fazer isso, eu busco é, responder as mensagens é... Olhar, conversar com a pessoa entendeu, que me segue, que, eu tenho seguidores de, de anos, antes de, de eu começar, tipo assim, começar né, a aparecer com, com clipes, com músicas, eu já tinha seguidores de antes, que eu fazia é. covers, fazia né, várias apresentações, e assim, que não era ainda meu trabalho artístico, era, era cover que eu cantava em barras e essas coisas. Então, eu já tenho seguidores antigos, já de muitos anos, e eu busco sempre estar tá respondendo, sempre estar tá compartilhando as coisas. Então. É, eu acredito assim, que é muito importante para a gente ter esse troca-troca com as pessoas. Né? As pessoas vêm, te tratam bem e você retribui. Então eu, eu gosto muito dessa, dessa parte. Assim.
0: Eu queria só passar para vocês de que o nosso programa é todos os sábados no canal do YouTube... Lá, só você se inscrever... Net Light Podcast... Tá... Escreveu... Às 20 horas... Todo sábado tem sempre... Um podcast lá para você... Na realização da Anunciarte Produções... E na produção do Fernando Lucena... E lembrando que no próximo sábado... Às 20 horas... Teremos... Sobre o tema... Marte de influência... Celebridades perdem espaço... Influenciadores assumem protagonismo na pandemia Com o Ministério da Carla Couto, Que trabalha com crianças Fotógrafo Luiz Carreira Ele é o fotógrafo oficial da Arte Produções E tem é, um trabalho excelente Fazendo cursos de fotografia pelo Rio e fora do Rio e jornalista, colunista, poeta do Coletivo Cultural Rio da Prata, Silmo Prata. Também parceiro, né? Silmo Prata. Estará conosco, né? Colunista do Jornal Amarelinho. Isso, colunista. Linha
1: direta com a Zona Oeste.
0: Viu, o editor está mandando aquele aviso, né? Que você esqueceu de mandar o Chester para ele, tá? <risos> mas, mas, gente, eu quero agradecer. A cada um de vocês, eu vou deixar para vocês terem um minuto agradecendo mesmo. Você, daqui a pouco, vai ser o último a falar, porque vai falar dos seus patrocinadores. Tá bom? Mas primeiro eu vou começar. Desculpe, mas primeiro as madames, cara. Tá? Quando a gente começa se... a falar.
3: Quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, que estão me assistindo. Fica a
0: Você ganhou o Oscar, né? Então Oscar.
3: Eu quero agradecer né, a oportunidade. É, não só desse momento Desse sábado que a gente está passando aqui junto Mas a oportunidade desse ano Tudo que tem acontecido comigo Ao Fernando Lucena a Anunciar de Produções Ao Carlos Lopes Ao, ao Graciano que Foi um prazer imenso conhecer vocês é, Então Quero agradecer também ao, ao pessoal Que está assistindo a gente em casa
0: Renatinho. Bom,
1: eu quero reiterar aqui um, um agradecimento ao amigo Iureciano Caseiro pela gentileza do convite. É, felicitar a Anunciar Produções pela parceria para a produção dessa, desse novo espaço de reflexão sobre o cotidiano da nossa região e dizer que tanto o Jornal Atual quanto o Jornal Amarelinho estão à disposição de vocês para divulgar as atividades que estiverem contidas na rotina de vocês. E esse oferecimento eu quero estender o Carlos e né, a Gabriela, vocês fiquem à vontade, que os nossos. Os nossos obrigado à disposição para
0: divulgar viu ele ele, ele é um cara legal que daqui a pouco ele vai falar assim pô me dá uma entrevista aí mata tanto ele 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 é bom nisso um entrevistador hoje é você <risos> Isso aí. não no, eu tô falando nos jornais esquece tá ah, não ele menos daqui a pouco tá lá na coluna aí o dono do jornal fala assim pô Santo só aparece você lá assim, ah, eu não mandei ter amigos <risos> muito bem agora eu vou convidar o Carlos Lopes para ele poder fazer os seus agradecimentos e agradecer também dos patrocinadores dele com relação ao último show que ele fez do ano, né, de 2021, e que foi muito importante, tanto para Anunciar de Produções, quanto para a carreira do Carlos Lopes.
2: É, então, primeiramente, eu já quero agradecer já a você, Fernando, por né, terem me chamado logo para o programa de estreia, foi isso é muito importante para a gente, que está né, começando agora, crescendo junto, então muito obrigado é, agradecer também meus amigos que estão aqui então a gente, oh. quero falar da Débora, mas antes deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a minha roupa bonitinha obrigado Débora por cuidar do meu visual, a Débora ela é da loja Terdes Jeans eu vou deixar aqui, você procura aí, ó, arroba Terdes com YS no final Aí lá você vai falar com a Débora. Ela entrega aí para todo lugar do Brasil. Aí. E quero agradecer também a Thais Almeida. Também. O contato da Thais é arroba ThaisAlmeidaLash com SH no final. Thais com TH. Thaís Almeida. Muito obrigado também por ter apoiado a gente no, no, no nosso show lá. Eu quero agradecer também ao Jorge, Vinícius, a Letícia, a Nilza, que são do escritório São Tomás de Aquino que estão sempre aí apoiando meus trabalhos são sempre comigo você que precisa né de serviço contábil imposto de renda qualquer trabalho nessa área de contabilidade é só entrar em contato arroba conte São Tomás de Aquino é, conte com t mudo é, São Tomás é, t h z no final de Aquino obrigado e você que quer ser patrocinador
0: Olha, você, meu amigo, minha amiga, que deseja patrocinar o Netlight Podcast, você pode dar uma olhada aqui, ó. Aqui, isso, vai estar aqui escrito aqui o contato para você patrocinar, seu apoio cultural, ok? E é muito importante, porque você vai ajudar a que muitos conheçam os talentos da música, da arte, da gastronomia, da comunicação, da imprensa falada, escrita, né? e é importante a sua opinião também. Vai lá, se inscreva, dá um like e, olha, comente sobre esse primeiro podcast. Valeu,
2: gente! Muito obrigado e até o próximo!